los niños desde bebés están aprendiendo del mundo alrededor, depende de nuestras respuestas, digo nuestras, los adultos que están en el cuidado de ellos, ¿verdad? Dependen de nuestras interacciones para fomentar esta autorregulación. ¿Y sabes qué, Mónica? Hasta de adultos todavía a veces tenemos berrinches de ciertos momentos. Entonces, ¿cómo un niño de dos, tres años no va a comportarse de cierta manera que se dice desafiante? Necesita prácticas sanas. Bienvenidos, amigos y amigas, a este episodio del de podcast de Teachstone. Hoy vamos a conversar de un tema que como maestras y maestros en la infancia temprana, en, las, en los primeros años de la vida de los seres humanos, es tan común en los salones de clase, que es el comportamiento desafiante. ¿Cómo podemos percibirlo? ¿Cómo podemos entenderlo? y ¿Cómo podemos responder a estos comportamientos de una manera que estemos respetando la integridad de cada niñito y niñita y que nosotros como maestras y maestros podamos también hacer esa reflexión de cómo estoy respondiendo, cómo me siento, qué necesito hacer yo para sentirme mejor y poder tener esas interacciones saludables y efectivas con los niñitos y las niñitas en los salones de clase. Y con nosotros tenemos a una amiga querida, una compañera de trabajo, una experta en ese tema, Michelle Galindo, desde California. Muchas gracias, Mónica, por la introducción. Y sí, es un tema muy relevante, muy especial, que nos reta, nos ayuda a crecer. Y es un gusto de estar con ustedes. Soy especialista en primera infancia. He estado enseñando como profesora en colegio alrededor de 16 años. Tengo más o menos 20 años en este campo hermoso de educación temprana y sigo creciendo y aprendiendo porque nuestras comunidades están evolucionando. Las necesidades se van a cambios, ¿verdad? Necesarios y hay adaptaciones. Entonces, hoy el tema va justo con experiencia. Me inspira a trabajar y colaborar con educadores, reflexionar. Soy asesora, coach, entrenadora, conferencista. Y también he sido consultora con Teachstone alrededor de seis años, proveyendo entrenamientos de class y proyectos de asesora de coaching en programas de class. Ser entrenadora y capacitadora me ha ayudado a observar esta necesidad de seguir conociendo a sí mismo como adulto educador que estamos guiando a nuestros pequeños estudiantes desde bebés que están en nuestros programas. Y me ha inspirado a seguir conociendo más y más sobre cómo funciona el cerebro de los niños, qué pasa con estos comportamientos que le llamamos nosotros como adultos desafiantes y qué podemos hacer en momentos difíciles para los niños como también para nosotros tal vez. Y es el tema del día de hoy. ¿Cómo podemos transformar nuestra perspectiva del comportamiento desafiante y los vamos a compartir tres consejos que enfatizan cómo nuestra respuesta es tan importante para las relaciones con nuestros niños. Gracias, Michelle. Lo primero que viene a mi mente cada vez que trabajo con maestras o cualquier persona apoyando el trabajo de las maestras y los maestros en los salones es precisamente ver estos comportamientos desafiantes que las hacen tener sentimientos que no son necesariamente positivos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros los adultos empezar a nuestro nivel a tener autorregulación? Entonces, mis preguntas son si nos puedes definir lo que es un comportamiento desafiante y también lo que significa ser autorregulado. Claro que sí, Mónica. 
Primeramente, yo creo que es importante hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Es guiar el comportamiento positivo es un proceso, Mónica. Es un proceso de aprendizaje para los niños pequeños. Sus cerebros están creciendo y desarrollando la capacidad de regular el comportamiento, las emociones y controlar los impulsos que son naturales. Esta creación es base en los entornos que estén seguros, que los niños se sientan tranquilos, apoyados y que esta, estas experiencias de apoyo, seguridad sean consistentes y ellos se sientan apoyados con esta sensación y esta estabilidad de seguridad motiva a los niños a aprender y practicar comportamientos saludables, sanos, positivos cuando los adultos responden en manera tranquila, calmada, con confianza en sus habilidades y constantes. Entonces, el tema y la definición el comportamiento desafiante es, es siempre un tema candente para los educadores, ya que cuidamos y llamamos el bienestar emocional de los niños pequeños. Todos deseamos que los niños emocionalmente sean fuertes y sanos. Es especialmente importante ya que estamos viviendo estos cambios, tantos cambios, transiciones, y estamos aprendiendo como comunidades, familias, educadores, adaptarnos a estos cambios. Y los niños pequeños necesitan de esta sensibilidad, que respondamos sensiblemente. Y, y ellos están aprendiendo a experimentar y manejar estas experiencias y emociones. Entonces, comportamiento desafiante se define como comportamientos que hay conflictos en sus comunicaciones, retos en cómo comunicarse y interactuar con adultos o con niños de su edad o otros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tomar turnos, ¿qué es eso? ¿Verdad? Yo voy a arrebatar el juguete y eso me resuelve por un momento, me funciona, pero tal vez de poco a poco otros niños a lo mejor no van a querer jugar con el niño porque tomar turnos es más agradable o compartir es más agradable este tiempo. Entonces, desafiante es, este comportamiento desafiante son momentos de comportamientos que limitan interacciones saludables, sanas y positivas con adultos y con otros niños que expresen sus necesidades, emociones, ¿verdad? En manera positivas. Y es crecimiento, es un proceso, Mónica, ¿verdad? Gracias, Michelle. Me hace pensar tanto en los resultados de los estudios que se hicieron desde que la pandemia llegó a nuestras vidas en marzo del 2020, como ahora las, esos comportamientos desafiantes crecieron de un 20% a un 80% en todos los salones escolares a cualquier edad. Y eso representa un reto mayor para las maestras y los maestros que están con ellos. Y también estaba pensando en esa, ese camino de que son bebecitos y niños pequeños y ya niños en preescolar y cómo van adquiriendo esa habilidad de controlar esas emociones, de aprender a a monitorear y a controlar sus sentimientos y sus palabras y sus reacciones. Y es, nosotros como humanos no nacemos sabiendo eso. Ustedes, maestras y maestros, y padres, obviamente, las familias, son sí. los que están enseñándoles a 
que ustedes están ahí para poder responder y que ellos pueden empezar a controlar esos sentimientos y esas reacciones. Y otra cosa que decías, lo, tomar turnos o compartir, eso a esa edad es casi que imposible. Es, eso es lo que quiero hacer en este momento. Yo quiero ese carrito azul en este momento y aprender a esperar. Lindísimo, me encanta como cuando estás hablando, estoy pensando en toda esa jornada que tuve en mi vida de maestra. Entonces, cuando pensamos en eso y en esa definición, como nosotros como adultos, como los adultos, y estoy hablando de maestras, maestros y hasta a familiares, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener esa misma expectativa que tenemos de los niños de autorregularse? ¿Cómo podemos nosotros trabajar en eso? ¿Cómo pueden las maestras y los maestros trabajar en eso? Sí, Mónica, es tan esencial. Los niños desde bebés están aprendiendo del mundo alrededor. Depende de nuestras respuestas, digo nuestras, los adultos que están en el cuidado de ellos, ¿verdad? Dependen de nuestras interacciones para fomentar esta autorregulación. ¿Y sabes qué, Mónica? Hasta de adultos todavía a veces tenemos berrinches de ciertos momentos. Entonces, ¿cómo un niño de dos, tres años no va a comportarse de cierta manera que se dice desafiante? Necesita prácticas sanas, con consistencia, con adultos confiados en sus habilidades que están modelando. Entonces ahí voy a entrar en las tres reflexiones o estrategias, porque la invitación es hacer reflexión sobre esas tres estrategias que yo he visto que han funcionado. Y voy a tener dos perspectivas. Voy a usar ejemplos como mamá. Soy mamá de dos niños, una niña de siete años con temperamento muy de liderazgo y un niño de cuatro años de edad preescolar que tiene un temperamento más flexible, pero aprendemos mucho, ¿verdad? Y también la perspectiva de educadora. Entonces, las tres reflexiones es, número uno, es reflexionar sobre este impacto de emociones que tenemos como adultos que limitan que nuestra interacción sea positiva. Así que me regreso antes de apuntar al niño, o oh, mira al niño este comportamiento desafiante que tiene. Voy a regresar a los demás dedos que están apuntando a mí como educadora y al entorno que está, en los espacios que está este niño, que se merece espacio saludable, respetuoso, con apego y de calidad, con calidez, ¿verdad? Entonces, reflexión número uno es, ¿Cómo vamos a reflexionar sobre el impacto de los desencadenantes emocionales en los adultos y modelar la compostura propia para apoyar nuestra autorregulación primero? Esa es, es la primera reflexión. La segunda reflexión que me encantaría platicar hoy es ideas para crear espacios tranquilos, seguros, para que los niños puedan liberar estas emociones fuertes que son naturales en todo humano, toda persona individuo, no más que los niños pequeños lo manejan de, usando su cuerpo, ¿verdad? Reflexión 3, a practicar el reconocimiento de sentimientos mientras también establecemos límites saludables. Los niños ocupan límites, ¿verdad? Esa expectativa clara del comportamiento. Si el niño no sabe lo que se espera de él, el niño va a hacer lo que conoce, bien o mal saludable o no, y me quiero quitar la idea de bien o mal y entrar en la plática de saludable o no saludable para sí mismo. Bueno, entonces vamos a entrar en esa jornada hoy de reflexionar en esos tres puntos y los invitamos, los invitamos a que si puedan tomar un espacio para pensar en esto, para traerlo a sus propias vidas, 
¿Cómo es en este momento que eso funciona? ¿Y cuál será el siguiente paso para hacer esas interacciones más efectivas en el hogar y en los salones? Sí, es muy cierto. Pues primeramente, no sé, Mónica, si nomás a mí me pasa, ¿verdad? Pero como educadora es un respeto para todas las educadoras. Son arquitectas de cerebro. Es su título que les voy a poner. Arquitectas de cerebro porque día a día, momento a momento, interacción a interacción, nuestros pequeños estudiantes están absorbiendo todo lo que observan. Si hay reacciones, ¿qué creen? Los niños van a aprender a reaccionar. Ellos ya saben reaccionar. Entonces van a usar la reacción como método. Y lo más saludable es responder, ¿verdad? Es la meta. Entonces, para responder necesitamos algo muy poderoso, que es manejar nuestras emociones como adultos. ¿Qué quiere decir esto, Mónica? Es manejar la emoción. Tal vez para mí, voy a usar un ejemplo real, me voy a regresar ya a casa. Cuando mi niña está cansadita, ¿verdad? Empieza lo que se dice en inglés whining, ¿verdad? Como, como gritar y hablar al mismo tiempo, como quiero eso. ¿eh? Y digo, ok, ok, mamita, ok. Respira, pero yo tengo que bajar mi voz, ¿verdad? Yo tengo que demostrar calma y decir, respira para yo poder entender lo que me estás diciendo. Ahorita más o menos entiendo, pero veo que te frustras porque no te estoy entendiendo. Entonces, esto necesita autocontrol de mi parte. Pero si me molesta este tipo de grito y yo estoy en el salón con 20 niños que van a gritar, ¿verdad? En diferentes necesidades y momentos y situaciones. ¿Cómo manejo eso como adulto? Porque ocupan, estos niños en nuestro cuidado ocupan de adultos que manejan estas emociones fuertes, que se dicen triggers en inglés, ¿verdad? Que a veces digo, ay, es que el niño me está cucando y me siento así. No, 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 no. Hay que reformular ese pensamiento y ver la perspectiva del niño. El niño no está gritando para molestar. Nosotros nos podemos sentir molestos, pero el niño no está haciendo porque está aprendiendo a regular un impulso o emoción y está esperando de nuestra respuesta. La pregunta que les hago, ¿cómo responden consistentemente cuando hay una emoción fuerte con ustedes? ¿Cambia nuestro tono de voz? ¿La expresión de nuestra cara se hace firme? ¿Mi cuerpo se hace tenso? ¿Eso es la manera que respondemos o reaccionamos? Esa es la reflexión de hoy, porque a veces escucho muy común que las educadoras me dicen, ay, gracias, Michelle, vas a eres mi asesora, me vas a ayudar con comportamiento del niño X, ella, pero ¿qué pasa? en nuestras reflexiones hablamos de nuestro autocontrol para poder ayudar el autocontrol del niño ¿cómo ves este tema, Mónica? es fascinante, voy a alinearlo un poquito con la herramienta de clase y es como queremos evitar demostrar negatividad a los niños y niñas en los salones lo que no quiere decir que nosotros no tenemos esos sentimientos. Entonces, algo que me encanta compartir es, ya no soy en los salones, pero si, una, si fuera maestra y, al, y voy para el salón de clase, para la escuela, para el centro, y de camino algo sucedió, tal vez hubo un accidente al frente mío, tal vez alguien me chocó mi carro, tal vez alguien me robó la cartera, tal vez algo, alguien vino y me gritó en la cara, y yo como ser humano me voy, obviamente voy a reaccionar, voy a tener esos sentimientos encontrados que son muy fuertes, que todos los vivimos. Cuando entro al salón, es una oportunidad hermosa para modelar y normalizar esos sentimientos negativos 
y controlarlos. Entonces yo puedo decir algo como, estoy enojada, algo me sucedió, necesito cinco minutos, voy a ir a sentarme en el área suavecita y voy a leer un libro, voy a ir a practicar respiración por cinco minutos, voy a ir a caminar por cinco minutos, voy a ir a hablar con un amigo. Cuando la maestra expresa, estoy enojada, estoy frustrada, sí. estoy alterada, necesito calmarme, voy a hacer cinco minutos de yoga, tal vez tenemos tarjetitas de yoga en el salón, y me voy a hacer eso, los niños están observando como yo estoy enojada, que es un sentimiento normal y natural, pero en lugar de reaccionar al enojo, estoy acudiendo a estrategias para calmarme a mí misma, como respiración que es algo. Sí, Mónica, es muy cierto, me encanta cómo haces conexión a class sobre hablar sobre tonos negativos que pueden resultar sobre una reacción de adulto. Qué importante es la respiración. La respiración es una herramienta que nos ayuda fisiológicamente. ¿Qué quiere decir? Inmediatamente empieza a haber una reacción positiva en nuestro cuerpo. Calma nuestra emoción. Reduce esa emoción fuerte con la respiración. Entonces yo les animo a todas las educadoras, educadores, cuando estamos en un momento de frustración o una emoción fuerte como adultos y estos pequeños están dependiendo de nosotros, usar la respiración. Como un ejemplo, entras al salón apenas en la mañana, agradable, y está la leche tirada. Otra vez, Juanito. A lo mejor empieza mi voz, mi cuerpo a sentirse tenso. Allí empieza paso uno. Les invito a que respiren. Y al respirar enfrente de los niños, para modelar cómo estamos regulando nuestro impulso y emoción, respirar y cambiar la perspectiva hacia el niño. No decir, ay, es que este, el comportamiento desafiante es que este niño siempre, las generalizaciones. Vamos a ir a la respiración y a la perspectiva del niño. Al respirar, el niño está practicando sus músculos pequeños. El niño está practicando su coordinación. El niño va a tener accidentes. El niño necesita práctica con mi guía de cómo tener el vaso. Respirar y en voz alta, si es necesario, practicar y reflexionar sobre las perspectivas del niño. Seguir respirando con afirmaciones. Yo puedo. Me siento frustrada, me frustra que la tengo que limpiar. Yo soy capaz de ayudar a este niño. Tengo las habilidades, yo puedo y quiero ayudar al niño. Cuando yo respiro, empieza la calma y cuando yo mando deseos al niño, el niño necesita de mi ayuda. El niño necesita que yo responda sensible. Estas afirmaciones van a ayudar a sentirse con esa confianza de educadora que ustedes tienen, pero podemos perder porque entramos en la lucha de pelea por la sensación y la emoción fuerte como adulto. Imagínense como niño. Pero cuando hacemos esta respiración ya estamos corregulando con el niño. Ya entra la calma y la sensibilidad. Ya respondo con respeto, guiando al niño conectando, porque yo ya me calmé y estoy ahí en el momento usando la respiración. 
Y muy curioso, Mónica, porque mis niños vienen y cuando a veces de que a lo mejor ellos tiraron la leche y yo estoy cansada y digo, y digo, ok, y dice mi niño, mami, mami, huele la flor, huele la flor y sopla la vela. Es otra estrategia que les comparto. Cuando los niños están calmados, pueden usar esa práctica. En momentos calmados, tranquilos, usar el visual de, de la, oler la flor y soplar la vela y cómo se sienten, ¿verdad? Con mucha literatura que hay. Pero yo lo practico desde pequeños con mis niños. Entonces ellos me ven que a veces puede ser un momento tenso y me invitan y me recuerdan. Pero como educadoras podemos practicar esto. ¿Cómo ves este tema, Mónica? Gracias, Michelle. Este tema es una de mis pasiones como educadora y en mi papel ahora de, de capacitadora y coaching. Todo lo que estás diciendo muestra eso, ¿verdad? Es cómo de verdad nosotros copiamos las neuronas, las respuestas neurológicas de uno al otro. Y cuando nosotros como adultos no crecemos en enojo y en frustración por las cosas que suceden, ellos aprenden eso de nosotros, también me encanta. Eso, mientras estabas hablando, estaba pensando en la segunda reflexión que es, ¿cómo se puede crear un, un espacio seguro, un espacio físico seguro para que ellos puedan practicar estrategias para calmarse? Y nosotros como adultos. Ay, Mónica, no sé tú, pero yo tengo que tener un espacio. <ríe> y le digo a, los, a mis niños en casa, le digo, mami, ahorita está cansada, necesito cinco minutos, vamos a hacer tiempo quiet time, le digo, tiempo tranquilo. ¿Ok? Pero los, mis niños ya saben que es tiempo tranquilo, hay opciones. Pueden hacer un rompecabezas, pueden irse al área de, de biblioteca que tenemos en casa, dibujar. Hay opciones, pero son tranquilos de que mami necesita tranquilizar un tiempo para sí misma. Pero yo estoy supervisando, ¿verdad? Entonces, para mí puede ser irme a sentarme en el sofá, pongo música tranquila, o todos juntos nos vamos a, a otro cuarto, los removemos del espacio donde estaba tenso. Remover físicamente ayuda fisiológicamente a establecer emociones fuertes. Entonces, como educadores, yo les invito a que crean espacios donde miren hacia la ventana. Los estudios nos dicen mirar uno a tres minutos afuera de la naturaleza nos calma emociones fuertes, nos trae tranquilidad. Entonces, observen su espacio. Hay ventanas donde puedan abajo de la ventana crear un espacio tranquilo ¿Cómo puede verse este espacio? Almohaditas, espejos, una canastita con una toalla que puedan... Yo, yo les animo a las educadoras, estas toallitas pequeñas que los niños cuando están frustrados, emociones fuertes, este, que puedan estirar y, y, y jalar y morder si necesitan, porque están relajando esos, expresando emociones fuertes en maneras sanas, supervisadas, y crean una relajación para ya poder razonar o resolver el conflicto o aprender otra manera de responder hacia situaciones y conflictos o momentos desafiantes, ¿verdad? Crear un espacio seguro para liberar emociones fuertes podría ser un espacio de un rinconcito siempre visualmente para los educadores donde los niños aún puedan ver al maestro, pero también puedan relajar, mirar álbums, fotos de sus familias, tener a lo mejor un juguetito que ustedes permitan de su casa, ¿verdad? Que decir, este es el peluche de mi casa, esta es la cobijita, esta es la almohadita, este algo suave, tranquilo, que les dé un apego, una tranquilidad. 
¿verdad? Artículos sabes para apretar. Ahorita se usan mucho los fidgets, no sé cómo este, que puedan relajar el niño, ¿verdad? Tal vez pueden tener este, estos tipos de juguetitos ahí donde los niños pueden presionar, jalar, tranquilizar libros, de tranquilizar títeres. ¿Verdad? Porque es un momento y espacios donde pueden irse para tranquilizar. Mi niño en mi casa, cuando hay un momento tenso de conflicto, busca espacio. Y a veces los espacios que tengo organizados no es suficiente y se va abajo de la mesa. <ríe> y ahí, entonces yo hablando con él, ya se siente tranquilo, seguro, ya hago la transición. Entonces, si el ni los niños en sus programas, Ustedes ven que se están yendo bajo de la mesa o buscando los espacios. Naturalmente el niño quiere aislar, sentirse, busca algo de seguridad. Mi reflexión para ustedes, ¿dónde está ese espacio? Observen los espacios y qué, qué materiales podemos incluir para que ayuden a tranquilizar al niño para después de la tranquilidad viene la guía, la instrucción, la conexión sobre solucionar estos experiencias que están aprendiendo los niños de guiar sus propias emociones. Ah, y Michelle, en lo que decías, obviamente vino a mi mente COVID, pero esa idea de tener sus propios materiales suavecitos de su hogar, que les sí. dan esa paz y esa tranquilidad, es una excelente idea porque no hay que compartir eso. Es mío, yo sí. voy a agarrar mi osito, después lo pongo otra vez en mi canastita y ya puedo. Sí. Me encanta. Gracias. Y para empezar a cerrar ese tema tan importante que podríamos hablar días sin terminar. Sí, verdad. ¿Cómo podemos, sabiendo que los niños agradecen límites, poniéndole límites a los niños es decirle te amo y quiero protegerte. ¿Cuál es la importancia de establecer esos límites y cómo podemos reconocer esos sentimientos de los niños pequeños? Es tan interesante, ya lo hemos mencionado a través de esta conversación, Mónica, Ampliar la importancia de reconocer los sentimientos nuestros para poder ayudar y guiar a los niños en sus sentimientos. Como regresamos al paso uno, es en voz alta reconocer. Uy, me siento frustrada. Me siento con enojo, ¿verdad? Ahora con los niños, reconocer los sentimientos antes de establecer el límite. El niño le arrebató, un niño le arrebata el troque azul al otro niño. Hay dos sentimientos, ¿verdad? Aquí, de la situación. Entonces, reconocer primero, la práctica de reconocer y validar. Reconocer quiere decir nombra el sentimiento. Dígalo en voz alta. Juanito, rebataste el juguete de Alisa. Mira, veo que estás enojado. Alisa, miro que estás frustrada. Póngale nombre a los sentimientos que observa. Y puede que esté incorrecta, los niños los empiezan a corregir. No, no estoy frustrada, estoy enojada. Está bien, eso es saludable. Se empiezan a corregir con identificar sus sentimientos. Paso uno, primero empezar a validar y aceptar lo que observamos, a nombrar esos sentimientos y después poner el límite. Saludable. El límite es por la seguridad del niño. Rebatar el juguete puede lastimar. Entonces, pedir el juguete se oye así, ¿verdad? Le puede nombrar un ejemplo, cómo podemos pedir el juguete. Entonces, el límite es enseñar. El límite es evitar el no con enseñar claramente la expectativa de cómo usar ese material o cómo 
es el comportamiento del niño. Otro ejemplo es, el límite puede sonar algo como, sé que quieres quedarte afuera y jugar más tiempo y te sientes molesto, frustrado, porque tenemos que entrar a la clase ahora. Reconocer el sentimiento. Es hora de entrar. Ese es el límite, ¿verdad? Es hora de entrar. Mañana podríamos jugar afuera otra vez. ¿Qué tal si llevas el juguete que tienes adentro, en la área de arena de, de adentro? Es una posibilidad. Este es un ejemplo. Lo importante y lo ideal aquí es reconozca el sentimiento. ¿Por qué? Porque en el cerebro del niño trae calma. Porque dice, este adulto, este educador, conectó con lo que yo siento. En vez de desconectar, con empezar con el límite primero. Entonces, le animo que practique nombrar el sentimiento de, la, de esta situación y ser clara en el límite basado en la salud o lo que, en lo que es saludable o lo que no es saludable para el niño o los niños. Qué lindo, Michelle. Te agradezco muchísimo. Quiero invitarte a cualquier reflexión personal para cerrar este capítulo tan lindo que quieras compartir. Sí, sí me encantaría. Mónica, estas estrategias son más fáciles de decir que hacer, porque eso depende de nuestro crecimiento y reflexión día a día como adultos, que nosotros estamos también practicando la autorregulación. Invito que practiquen estas estrategias con sus niños, en casa, como familia, como educadores, y cómo manejar estas emociones fuertes, modelando enfrente de los niños la respiración, prácticas de respiración, creando espacios tranquilos, seguros, para crear apego, para crear conexión, cambiando la perspectiva de que este comportamiento es desafiante a el niño necesita de mí, el niño necesita conectar conmigo. Esto es mi deseo para todos los educadores que sigamos practicando, interactuando con los niños con sensibilidad, respeto y conexión con sus necesidades. Les animo a sus preguntas, sus reflexiones y me encantó estar en esta plática el día de hoy contigo, Mónica. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Michelle. Igualmente, siempre es un honor y un orgullo y una satisfacción personal de estar juntas para recapitular, manejar nuestras emociones como adultos que somos, crear esos espacios que son seguros para los niños y los adultos y reconocer los sentimientos, normalicemos sentimientos. Y quiero cerrar invitándolos a que hagan sus preguntas sobre el tema y también que se mantengan con nosotros porque van a haber más episodios en español con temas de su interés. Por favor, pónganlos en la comunidad y aquí estamos para servirles. Un abrazo grandísimo y nos vemos la próxima vez. 